0: Brahma, il dio della Trimurti, è considerato come il creatore del mondo. Spesso però si confonde con una figura il cui nome gli assomiglia un po', Brahman, questo grammaticalmente di genere neutro, con il quale nella speculazione filosofica delle Upanishad si indica l'unità cosmica da cui tutto procede. Qui, nel mito raccontato da Roberto Calasso nel suo libro Ca si parla di Brahma, quella figura immaginata antropomorfa che nelle religioni giudaico-cristiane viene chiamato il Dio creatore. Brahma nell'induismo è il principio di tutto ciò che riguarda la vita e, come figura controversa, anche del principio incestuoso che viene raccontato in questi passaggi. Io sono libero gentili e questa è Eudemonia. Buon ascolto. Ci fu un momento in cui Brahma credette che la sua opera sulla terra fosse compiuta. Tutto aveva creato dalla mente. L'intero catalogo degli esseri, dal microbo alla montagna, si stendeva dinanzi a lui. Ma non dava un suono giusto. Tutto sembrava una smaltata pittura di corte. Tutto si muoveva, tutto appariva normale, ma non si deteriorava e neppure cresceva sarebbero rimasti intatti per sempre? era forse quella la terra che aspettava Brahma a creare? il Dio ebbe un sorriso triste da solitario monologante sapeva che così non era la creazione di Brahma soffriva di una debolezza tutti nascevano soltanto dalla mente ma soprattutto nessuno moriva Dinanzi a questo mondo chiassoso e inerte, si accumulò a lungo nel suo creatore, Acre e Subdola, un'ira che sembrava volersi scaricare in una conflagrazione finale. Brahma stava seduto in disparte con le gambe incrociate e guardava il suo mondo con disprezzo, come un padre che osserva la mediocrità del figlio. In ogni singola cosa riconosceva un senso di generale fatuità. Fu allora un gesto di misericordia quando Shiva suggerì a Brahma, quella figura che mancava al mondo e sola avrebbe potuto evitargli una fine brusca e dispettosa, mritiu, morte. Dagli orifizi del tuo corpo l'ira si avventa sul mondo, lo avampa, gli strina la criniera, «Così torna a essere piatto e arido, però sempre abitato da questi cortei di uomini che non sanno che fare di se stessi, perché ridurre la vita che hai inventato a una tale miseria? Concedi agli uomini di morire, e poiché fra noi tutto succede molte volte, moriranno più volte e vivranno più volte, ma non saranno più umiliati da questa vita senza fine». Che serve soltanto a opprimere la terra col suo peso. Questo disse Shiva a Brahma un giorno in cui il suo aspetto benevolo dominava ogni altro. Brahma torvamente assentì. I fuochi si ritirarono dal mondo. Ci fu un momento di sospensione, come se nulla più respirasse. Apparve allora una fanciulla bruna, vestita di rosso, con grandi orecchini. I due dei, accucciati per terra, la guardavano. Poi Brahma parlò. «Mritiu, morte, vieni qui. Devi andare in giro per il mondo» dovrai uccidere le mie creature i dotti e gli inetti dovrai avere solo una regola che non vi sia eccezione la fanciulla guardava il dio in silenzio mentre con le dita tormentava una ghirlanda di loto poi disse progenitore perché mi hai eletta a fare ciò che è contro ogni legge e perché dovrai fare soltanto questo brucerò su un perenne rogo di lacrime Brahma disse, non tergiversare, tu sei senza macchia e impeccabile il tuo corpo, va. Morte rimase in silenzio davanti a Brahma mentre le sue spalle lentamente si accasciavano. Morte era testarda e non accettò subito l'ordine di Brahma. Adenuka, circondata da asceti che avrebbe già dovuto sterminare, rimase dritta su un piede per 15 milioni di anni. Nessuno badava a lei, era una delle tante che lì si ritiravano, Mritu meditava perplessa. Brahma la richiamò al suo dovere ma morte cambiò soltanto il piede su cui poggiare e così continuò a meditare ancora per 20 milioni di anni. Per altri milioni di anni visse poi con gli animali selvatici, non mangiò che aria, si immerse nelle acque. Poi sul Monte Emeru giacque a lungo come un ceppo. Passarono altri milioni di anni e un giorno Brahma la visitò. Figlia mia, che succede ancora? Consumare pochi attimi o qualche milione di anni non cambia nulla. Un giorno ci ritroveremo, sempre. E io ti ripeterei, fa quel che devi. Come se non fossero passati quei milioni di anni e soltanto riprendesse dopo una pausa il dialogo con il padre, Mritiu disse, ho paura di andare contro la legge. «Non temere, disse Brahma, nessun giudice riuscirà mai a essere imparziale come te. E non è sempre il caso che tu pianga troppo, come ti ho visto fare. Le tue lacrime scaveranno piaghe nei corpi che devi sterminare. Meglio uccidere senza tirare troppo il lungo». Allora morte abbassò lo sguardo e in silenzio andò per il mondo. Tentava di mantenere il ciglio asciutto come ultimo segno di benevolenza verso le creature che abbatteva. Brahma, Dio dello svà, di ciò che opera da se stesso e in se stesso, autocreato e generante, costretto a riferirsi soltanto a sé per essere questo suo essere autistico al di là del cosmo, rispetto a cui il cosmo è un giocattolo, Incontrò molte difficoltà quando ebbe a che fare con la terra. Generava figli, osservava quei giovani esultanti con il fallo eretto e allora li invitava a procreare. Ma a quel punto i suoi figli scomparivano. Si ritiravano nella foresta a meditare come fanciulle ritrose, come se il mondo, prima ancora di esistere, aspettasse solo di essere riassorbito nella mente. Allora Brahma fu colto da un'immensa furia. Come? La macchina della creazione che aveva prodotto miliardi di mondi doveva proprio incepparsi dinanzi a quella risibile incombenza del coito? Di che cosa avevano paura quei suoi figli gagliardi? Di che cosa aveva paura egli stesso, il dio autogenerato? Che cosa gli impediva di accostarsi alla vulva di una donna? Brahma fu talvolta un creatore inetto, incerto. Più di ogni altro dio pativa le conseguenze della sua origine. Riduzione maschile dell'immenso neutro, Brahman, che avvolge tutto, nutre tutto ed è il senso di tutto, Brahma era costretto ad avere una storia, quindi una penosa limitazione. Ma al tempo stesso permaneva in lui qualcosa di informale che lo rendeva goffo. Tentava, suscitava qualcosa, ma erano conati di azione, di cui si vergognava ricordando la sterminata vastità da cui era sorto. Della sua origine di potenza mentale autosufficiente, anteriore a ogni esistenza, gli era rimasta soprattutto una certa riluttanza, talvolta una ripugnanza verso la creazione, in particolare verso la creazione irrimediabile, quella sessuale. Eppure, per paradosso, era adorato come Dio creatore, Se si trattava invece di creare dalla mente, quello era un gioco a cui amava dedicarsi. Anzi, era la sua normale attività che non lo tediava mai. Così apparvero le piante gli spettri, le tenebre e il crepuscolo, i serpenti e i geni che bevono le parole, ma Brahma non conosceva ancora la creazione che nasce dall'accoppiamento e dall'emozione. Si sentiva inadatto ad affrontarla, perciò la delegò a migliaia di suoi figli nati dalla mente, Mana sapoutrà. Ma presto si accorse che qualcosa li tratteneva da toccare la materia del mondo. Erano bastati i discorsi di Narada, il più indiscreto e insinuante fra i risci, per distoglierli. Narada disse Come potete creare se ancora non conoscete? Prima viaggiate intorno alla terra, prendetene le misure poi potrete creare con discernimento. I figli di Brahma consentirono come alleviati di un cruccio muto e si misero in cammino. Nessuno li ha più visti da allora». Il signore Brahma, dopo aver creato i suoi figli nati dalla mente, non era soddisfatto della sua opera. Qualcosa mancava, un sapore essenziale. Brahma cominciò a invocare un nome, Gayatri, Shatarupa, Savitri, Sarasvati. Non si riusciva a distinguere bene in quel mormorio ronzante, finché il suo petto si aprì per lasciar scivolare sulla terra un essere femminile. In cerchio, attorno a lui, lo osservavano i figli, che già disapprovavano il genitore assorto in quel mite farneticare. Quando videro la fanciulla, la considerarono subito loro sorella. Intanto la voce di Brahma si era fatta più distinta. Fissava la fanciulla come se null'altro esistesse e diceva che bellezza, che bellezza. I figli di Brahma la guardarono con dispetto. Perché il loro padre era così poco dignitoso? La fanciulla nel frattempo aveva salutato il padre e cominciava a girargli attorno con passo cerimoniale. Era la prima circumambulazione Pradakshina, quale da allora si pratica in ogni tempio dell'India. Il passo di Shatarupa era lento ma per seguirla Brahma avrebbe dovuto volgere la testa, non tollerava che il suo sguardo si separasse da lei neppure per un istante, e al tempo stesso sentiva come punture di spillo gli occhi convergenti su di lui e malevoli dei figli. Così spuntò una nuova testa di Brahma su ciascuno dei lati, mentre Shatarupa compiva la sua circumambulazione attorno al padre. Come ebbe finito, due fratelli la affiancarono con espressione cupa e severa. Shatarupa capì che doveva obbedire. La strinsero ai polsi, la invitarono a salire verso il cielo con loro. Mentre già volavano, dal cranio di Brahma spuntò una quinta testa, tesa verso Shatarupa, finché la fanciulla divenne un piccolo punto scuro nell'azzurro. Scomparso anche a quel punto, Brahma si sentì solo e spossato. Chiuse gli occhi che oramai erano dieci e avvertì ancora intorno l'odiosa presenza dei figli disapprovanti. «Andate, andate», disse Sibilando, udì uno scalpiccio confuso, si augurava di non vederli mai più. Brahma rimase a lungo immobile, con gli occhi sempre chiusi, sentiva che il suo corpo era svuotato dell'immane tapas che fino a quel momento aveva suscitato le creature. Quanto al mondo esterno, sapeva che in quel deserto solo uno dei suoi figli nati dalla mente continuava ad aggirarsi presenza molesta, Kama, desiderio, con le sue frecce fiorite. Improvvisamente Brama aprì gli occhi che emanavano furia. Kama gli stava di fronte, indifferente e già per questo beffardo. Brahma gli disse Ora sei appagato perché grazie alle tue frecce mi hai reso ridicolo davanti ai tuoi fratelli e mi hai beffato perché Sciatarupa si è dileguata. Il tuo piacere consiste nel devastarmi ma ora è venuto per me il momento di maledirti. Un giorno incontrerai qualcuno che risponderà alle tue frecce riducendoti in cenere. A lungo Brahma rimase solo, immobile. Si prese cura soltanto di nascondere la quinta testa sotto i suoi folti capelli neri, intrecciandoli in una crocchia alla sommità del capo. Nessuno dei figli nati dalla mente era riapparso. Né Brahma desiderava rivederli. Un ricordo lo dominava e continuava a dire tra sé a intervalli Che bellezza, che bellezza! Credeva fosse un'altra delle immagini mentali che lo assediavano quando un giorno si trovò di fronte ancora una volta Shatarupa. Senza accorgersene aveva allungato una mano mentre Shatarupa faceva lo stesso gesto verso di lui. Si sfiorarono la punta delle dita, Brahma capì in quell'istante che cos'è il contatto, come una scossa e una rivelazione. Allora si alzò e cominciò a camminare con lei, senza dire una parola. Cercava un luogo delizioso e nascosto, dove mai potessero penetrare gli sguardi dei suoi figli. Arrivarono davanti a uno stagno. Brahma invitò Shatarupa a stendersi sopra un petalo di loto, poi si distese accanto a lei. Il petalo si richiuse lentamente su di loro. Così rimasero per cento anni degli dei, amandosi come si ama la gente comune. Così fu procreato Manu, che fondò la società degli uomini.